0: 耶！ Yeah, 谢谢陈宇的见证，真的神会在我们生命当中，呃，特别是当你已经很感受到上帝呼召你在什么样的领域去为他发光发热的时候，神要成为我们的动力。所以我觉得这个见证里面非常感动的地方是，当遇到困难的时候，陈宇选择就是嗯去去跟神有更多的对话，然后他真正的听到上帝对他。啊、呃、的心意是什么？那个哇，写了写了非常多页的这一段，甚至神对跟他对话了三个小时，我觉得超爆感动。就是，呃，其实真的神有好多的心意要要对我们说，特别当你正在做对的事情，神要你做的事情的时候，是最有可能遇到拦阻的，因为仇敌并不喜欢。所以唯有我们回到神的里面的时候，你会非常清楚的。可以知道你所做的事情是为了什么，然后你也能够再一次重新得力。所以也愿这个见证可以祝福到各位年轻人们，就是在我们人生的道路上面，持续的在神里面去找到生命的意向。好，那我们要进到今天的信息。那在开始前，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，亲爱的圣灵，我们欢迎你。当我们要来认识你的真理的时候，求你打开我们的心。我们知道，真的进入到你的真理里面是要得着真正的自由。所以，愿你透过今天的信息带给我们真正的自由。谢谢你，我们把一下时间交在你的手中。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，今天要进到是呃新的一个系列，也今天也是六月的第一周，所以有一个新的呃系列跟主题要跟大家来分享。特别在这第一周呢，我们要讲到的一个很很大的关键，是来自于我们的心思意念。这些心思意念看起来很很微不足道哦，可是其实它是影响着我们的生命，而且它可以带来极大的影响。所以今天我们要先从一段经文开始，我们要先从一段故事开始，我们一起看到创世纪的四章一到八节。哦，这边说有一日，那人和他的妻子夏娃同房。这边就是讲亚当，亚当跟夏娃呢同房之后，夏娃就怀孕，生了该隐。然后便说：“耶和华使我得了一个男子。”后来他又生了该隐的兄弟亚伯。然后亚伯呢，他是做牧羊的，该隐是种地的。有一天，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。雅伯也将他羊群中头身的和羊的油脂献上，耶和华却看中了雅伯和他的公物，他看不中该隐和他的公物，该隐就非常的生气，他大大的发怒，变了脸色。耶和华就对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。”他必恋慕你，你却要制服他。该隐与他的弟兄亚伯说话，两人正在田间，然后该隐就起来打了他的兄弟亚伯，把他杀了。好，这段故事其实是一个悲剧，就是一对兄弟相杀的故事。好，所以呃，我们今天要来看的是，嗯、呃，该隐他为什么会有这些的过程？他为什么会产生这些想法？然后他最后为什么会有这样的行为？其实这非常的关键，就是在我们的心思意念里面，连一个很小很小的想法，其实都很有可能会影响我们后来的决定。所以，我们先回到这个故事。我们看到该隐他是做种地的，然后亚伯是牧羊的。所以，当他们要一起献祭给耶和华的时候，他们献上的产物是非常不同的。该隐可能就是。啊，一些的农作物，然后亚伯呢，他线上的就是羊，羊的呃羊肉跟羊的油脂这样。好，所以他们线上的东西非常不同，可是上帝却喜欢亚伯还有他的供物。我们要先知道一件事情，就是上帝是看人的心的。呃，上帝不会在意说今天你的供物比较看起来比较可口，好，那我比较喜欢你的供物。在这里，上帝说你行的好，行的不好，是指着人的一个心态，就是我们献祭的时候的那个心态是什么。所以，虽然我们看不出来该隐是什么样的心态让上帝不喜悦，可是可以很清楚知道是他的心态，就是可能有一些的不是那么的正确，或者他没有呃让神的心觉得是是喜悦的。所以呢。上帝才会这样子跟他说，就是你若行得好，岂不蒙悦纳？所以这里说的你若行得不好，他指的就是你的心态是不正确的时候，罪就伏在你的门前。我我我想象就是对该隐来说，哈，他应该觉得，他一定也是觉得他自己献上了非常丰盛的东西，不然他不会情绪这么大，对不对？他一定觉得，哦，我也是把我。把我的产物，把我呃出熟的这些的果子啊、农作物去献给耶和华。那，嗯，为什么我都这么做了，上帝你却你却是比较喜欢弟弟亚伯的供物？我相信，其实每一个罪恶，每一个最后我们会做出来的。可能像是犯罪或是不好的事情，其实回归到一个点，都是从念头、从想法开始的。在这里，该隐产生了一个想法，叫做嫉妒，因为他觉得上帝，嗯，比较喜欢弟弟的，所以他心里有非常大的一个一个愤怒，有非常大的一个很很很很不舒服的地方，所以那个。他对弟弟的生气感，对弟弟觉得凭什么的这样的想法，就从他的心里面出现。在那时候，我相信他可能根本不知道这个叫做嫉妒，因为嫉妒也是我们在后来我们这样子进人类经历了这么多的文明啊各方面的，我们慢慢去把这些东西定义出一个名字。可是其实，在那时候，这些想法都是那么自然的产生，所以。他他甚至没有发现，他可能这个意念、这个念头是一个不好的念头。他可能就单纯觉得看到弟弟就火大，他也不知道为什么，他就觉得看到弟弟很不爽。可是明明弟弟也没有做什么得罪他或者是跟他不和的事情，但就单单因着上帝比较喜欢弟弟的祭物，所以。他产生了一个对弟弟的情绪，然后甚至最后竟然有想要杀他这样子的行为。嗯，我们其实人生中应该或多或少都出现过像是嫉妒或者是比较这样子的想法。大家有没有遇过这样的经历？就是当你听到别人被夸赞的时候，哎，不知道为什么心里会有点不太。不是滋味，就是明明他被夸赞，哎、欸，其实跟我没有关系，但是为什么我们听到了会心里有一点不是滋味？或者是可能在你自己很擅长、跟你很看重的领域里面，你遇到一个能力跟你其实嗯相当的人的时候，你会很不自觉的想要跟他比较，就什么都可以比，最后连连身高、连学历、连长相都可以比。你会心里面不自觉的产生那一个，哇，我我我我有输他吗？我我跟他看起来到底谁比较比较讨人喜欢？我们谁得到的称赞比较多？我们谁比较有机会去得到可能一个位置、一个机会？或者现在我知道年轻人都很喜欢滑滑 IG， 对不对？会不会很在意谁有没有点你的赞？然后，如果当你很在意的这个人，哎，他没有点你的赞，可是他点了别人的赞的时候，哎，心里产生了一个不舒服。你知道这些东西，这些想法，都是比较，甚至都会有一些的嫉妒。每一个细小的想法，我刚说的这些，我相信大家真的都有经历过，因为就连我自己可能也都经历过，所以。这些想法如果没有仔细的去留意它，它其实超爆自然的就产生了，然后可能还会一直出现。所以，嗯，我们如果没有仔细去留意，我们根本就不会发现，我们其实在一分钟之内产生了多少个想法。有一个研究有说过，就是人类大约一天啊，可以产生六到七万个想法。因为其实我们的大脑是一直一直的在工作，它一直在运作，它会透过我们人生的每一个经历去产生新的一个信息。所以像我们刚刚说的这些嫉妒啊、比较的念头，其实也来自于生命中的经历。就像该隐，他因为经历过，他觉得他觉得上帝有。有比较偏爱弟弟，他觉得上帝比较偏爱弟弟这样子的一个经历，所以那个嫉妒就在他的里面持续。因为他不是立马就去做了杀弟弟的行为，他不是立刻就去做了这件事情，甚至他们在在呃田间两个人还有一些的对话，可能在那当中起了冲突，起了争执，然后。那个嫉妒的心在该影的里面可能变得非常的旺盛，以至于他做了最后一个决定，就是啊、呃，去去杀了他的弟弟。所以其实这些念头在我们的里面是很真实的。那也许对你来说，你觉得也也也可能你也有比较这样子的心心境常常的出现，可是你又觉得你跟该影不一样。因为该隐可能是因为他自己没有做好，他的心态不对，所以的所以被神责备，然后这让这个嫉妒找上门来。可是有可能对你来说，你觉得你你其实没有做错什么，你从小就在一个被比较的环境里面，你被逼迫着去适应这样子的环境，所以好像他已经成为你生命的一部分，你很难不去在意别人可能。只是对你说：“哎，你怎么不像某某某？”或者是说：“哎，你为什么没有做到什么什么什么事情？”只是光听到这一些的类似的句子的时候，就已经会产生一些的不安全感，或者是会产生刚刚我们说的，你会开始有一些的比较，会开始有些的嫉妒。这只是想法之中，我拿出来举例的。其中一个例子而已，在我们的在我们的想法里面，有还有好多好多，其实不合神心意的意念，是常常出现在我们里面的。嫉妒和比较只是其中一个而已。但举这个例子，是因为它真的非常常的出现在我们的生命当中，而且就连盖印雅波也。也也也很真实，有过这样子的一个挣扎。我要说的事情是，嗯，你有没有发现这些想法，有时候你根本没有办法控制它，你没有办法说，哎，我不要产生这些念头，啊，就不会产生。有没有发现这些念头其实，它就自然而然的出现了？特别我我们刚刚说，如果你你所在的环境里面又常常。充斥着这些的观念、价值观的时候，你会发现它已经成为你生命的一部分。你没有办法逼自己，呃，就是不去在意这些话，或者是不对这些事情产生情绪跟感觉。所以今天我要告诉你的事情是：我们，我们不是要花力气在哦，不让这些念头产生，因为不太可能。当这些念头产生的时候，呃，它是非常自然的。但我们今天要来谈的是，我们要怎么去面对这些的想法、这些进来的意念。所以，当该隐，神其实告诉他说：“你若行的不好，罪就伏在你的门前，他要猎慕你，而你要起来制服他。”神已经说了要怎么面对，神没有说：“嗯，好，你不应该有这些想法。”你有这些想法，就代表你是一个 NG 的人。没有，神说你会有这些想法，罪在你的门门前，但是你要起来制服他。所以我们可以想象，就是当呃盖因他那个时候，如果他已经知道，就是自己有产生这样子的情绪，他知道不对的时候，他如果起来做了一些决定去阻断。啊，这些想法在它里面的时候，也许后面的事情就不会发生。所以，圣经提醒我们，在箴言里面提醒我们说：“你要保守你的心，胜过保守一切。”有另外一个翻译是说：“你要切切的保守你的心，因为一生的果效是由心发出的。”从箴言这个很智慧的话语里面提醒我们一件事情。就是保守我们的心，是我们需要起来做的事情。我们需要切切的保护着我们的心，因为一生的果效，一生你所做的决定，都从你的心而来。所以，第一个我想要告诉大家的是， um, 我们要敏锐的来分辨邪恶的念头，我们要敏锐这些不好的声音，嗯、um,。这就像是，当你听到了，当你已经产生了这些意念的时候，有没有办法让这个意念就止于那里？那个嫉妒出现的时候，那个比较出现的时候，它就止于那里。更准确的说，就是我们不让仇敌继续的。对我们的生命说话。当我们觉得听到别人被夸赞的时候，心里感到不是滋味，这时候你可以心里想想：为什么我会这样子？是我觉得他要取代我吗？是我觉得我看自己不好吗？当这些意念来的时候，我们要有一个敏锐，就是 OK， 这个不是真理。我有没有？价值不是人可以定义我的。我这一件事情，我需要明白，我需要从一个错误的观念里面回转过来，所以我们就可以停止不让仇敌再继续的说话，不让他再继续说“对你就是没有价值”，对这个在你后来的人，他比你，他比你更优秀，他比你更好，他更有机会可以取代你现在做的事情。当仇敌继续的。扩散这些想法的时候，相信我，我们没有一个人可以承受的。我们只会掉入那个神渊里面，然后整整开始觉得这些的信念是对的。嗯、um, ，所以敏锐是很重要一件事情，是我们需要回到神的真理里面。所以各位年轻人，我还是要鼓励你，非常认真的去读神的话。在我的生命里面，我年轻的时候就开始，呃，读圣经。以前我会觉得圣经就是一些的圣经的故事，可是你知道，当我更多去认识神的真理的时候，他真的可以叫你得自由。因为当你的想法跟跟你你你的接收器有着神的声音，也有着仇敌的声音，当这两个声音正在你的心中交战的时候。你需要有一个很明确知道什么是对，什么是错这样子的一个，嗯，一个准则。所以最后这个声音在你的里面就会有一个得胜。所以千万不要小看了当仇敌一直试图想要告诉你什么是对的时候，其实那个影响力是非常大的。这个时候我们需要起来刚强我们自己，需要装备我们自己。知道真理是什么？好，所以除了这之外，除了我们敏锐仇敌的声音，然后能够去辨认之外，接下来我们要怎么做？还有一个很重要的关键就是立马悔改，保卫神儿女的身份。立马悔改。嗯，就像我刚刚说的，我们不可能去嗯，让所有的不好的意念都不出现。我们没有办法控制，可是我们可以做的事情就是立刻的悔改。悔改这个字在希腊文的原文的意思是一个心思意念的改变，就像是虽然我让这个声音进来了，虽然我同意了这个声音进来了，可是我现在可以选择，我要继续的听这个声音，还是我要回转到神的里面。我到底要让谁成为我意念的主导？是仇敌的，还是神的声音？所以，当你已经辨认出了说“好，这个绝对不是从神而来，这个会叫我去嫉妒别人，去比较，去活在谎言里面的，去去产生骄傲的，他会引导我去犯更多的罪，往不好的地方去的。现在这些意念，我要立刻的悔改，我要跟神说：神，我要。回转到你的里面，我不要再让这些声音继续的影响我的生命，我不要再活在这些的话语里面。约翰一书一章八到九节说：“我们我们说自己是无罪的，便是自欺，真理就不在我们里面。但我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这个悔改，我说的不是说，嗯，你真的要做一个什么样的仪式？然后我好像真的要跟一直跟上帝说对不起，对不起，对不起。哦，我说的不是这样，这个就是一个心思意念上面的一个切换，就是我现在选择不要再让这些声音对我说话，我现在选择回到神的里面，我不要再。我在这样子，我不要再让这个东西继续下去，这就是一个悔改，这就是一个真实的悔改。不然，有的人只是说说对不起上帝，我不应该让这些想法进到我的里面，可是他并没有去切断这个开关的时候，那这个悔改是没有意义的。真实的悔改是你必须真正的选择，我不要再去相信这些声音。我相信大家都经历过一件事情，就是。你其实已经知道这是一个不对的想法，可是你当下没有任何的抵抗力，没有任何的嗯，那一种好像我可以跳脱出来的任何的动力，所以这时候我们真的非常需要神的帮助，因为他一出这个经文说：“我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，他必要赦免我们的罪。”所以不要小看悔改这个的。大能，因为我们靠自己是没有办法跳脱出那样的局面的。只有我们降服在神的里面，说：“上帝，现在我要回转向你，我要单单的专注的听你的声音。”只有当我们这样做的时候，那一个主导就瞬间的换人了。那那个时候，我们才有办法再继续的去，嗯。很准确地听到神的声音。好，所以我刚刚说，立马悔改，要保卫我们神儿女的身份。为什么？你知道，所有的罪其实都跟神想要偷窃我们是神儿女的身份是非常有关系的。呃、嗯，耶稣在马太福音七章，他其实说过一个比喻，非常有意思，我们可以来看。就是，嗯，耶稣告诉大家说，那些从外面。进到人里面的不会使人不洁净，相反的，那些从人里面出来的才会使人不洁净。那耶稣讲完之后，门徒就非常的困惑，想说：“呃，耶稣，你这个到底是什么样的意思？”那耶稣就跟他们解释了，说：“那些从外面进到人里面的不会使人不洁净，因为那些从外面进去的不是到他的心里面，而是到他的肚子里面，然后排泄出来。”也就是说，我们所吃的东西反而不会是真正让我们的人不洁净的。二十节，他继续说，那使人不洁净的是从人的里面出来的，因为从里面就是从人的心里面出来的，有种种的恶念。这些的恶念会怎么样呢？会指使人去犯通奸啊、偷盗啊、凶杀啊、淫乱啊、贪心、邪恶、诡诈。放荡、极度回谤、骄傲、狂妄等罪，这一切的邪恶是从人的里面出来，而且可以真正的使人不洁净的。所以仇敌非常知道什么样可以使一个人从洁净的变到污秽的。他知道吃东西，你吃的东西，从外面环境带给你的东西，都不会真正的。使你神儿女的身份失去，反而是这些从心里面出来的念头，它可以真正的使你远离神儿女的身份。所以，为什么我们要捍卫的是这个身份？我们要捍卫的是，我们是上帝的儿女，我们是他宝贵的儿女，我们是在他眼中看为圣洁的。这件事情是我们要去捍卫的。如果你知道在。耶稣这个比喻里面，他真正要传递的，其实是一个非常重要，而且很，嗯，其实是很影响很大的一个信息，那就是我们心思意念，最后还会使我们生命的决定，嗯，去被影响。就你今天会去做什么样的行为，其实很大的关键来自于你心里面想的东西是什么。我们的核心身份。是仇敌最想要偷窃的，因为只有我们远离了神儿女的身份，我们才会真正的堕落。所以，曾经你做过不好的事情，偷过东西，说过谎，或者真的有些的念头非常的不好，你自己非常清楚知道。但是不用担心，现在就是立刻的悔改。前面我们刚说的那个心思意念的转换，就会帮助我们再一次回到神儿女的身份里面。我们要非常清楚知道，过去这些东西，嗯，仇敌会一直在你生命当中去上演同样的戏码，因为他知道这个就是你的软弱，他知道这个就是会戳中你的点。所以了解自己会在什么样的地方跌倒，但是勇敢的站起来，这个就是我们。从现在、从过去一直到未来，见主面的时候不会停止做的事情。所以最后一个，我想跟你分享。你要面对这些不好的念头的时候，有一件事情，仇敌其实是很害怕的，就是保持透明 （transparency） 这个字，透明、敞开、坦然、诚实，这个是仇敌最害怕的事情。当我们做错事的时候，大家都记得，我们应该最想要怎么样？挖地洞，或者是你就是觉得感到羞愧。我想要把自己隐藏起来，我想要不被人知道，我想要把这些不好的事情怪罪到别人身上，因为我要让他离我好像远远的。我们想要隐藏，我们想要假装，这个就是仇敌告诉我们。所以，反面的，当你很真实、很坦诚、诚实的去面对的时候，是最能够急迫，仇敌在你里面继续的去控告你，继续的在你身上去做工。所以我要说的事情就是，在我们生命当中，你真的需要有一些的人，是你可以向他敞开的，你可以告诉他：“哦，我真的有过这些想法，我。”我我很我很不知道该怎么办，我需要有人为我祷告，我需要在这些想法上面跟你坦诚，我我真的有过哦、呃、这样子的意念，我需要神的赦免，我需要嗯、呃，我需要有人真的知道，因为当当人真的知道的时候，我就不再是一个被隐藏的，我就不再是一个羞愧的。当然，我讲的不是你要随便的去告诉别人，而是生命当中我们需要有一些真的可以成为保护、成为遮盖，在神的爱里面可以彼此激励的伙伴。如果你已经生命当中有这样的呃对象，不论那是灵兽或是属灵的伙伴，我非常恭喜你。那如果你生命当中还没有的，你可以持续为这件事情祷告，并且从自己开始。做起，你怎么成为别人生命当中可以信任的？可以，他可以去，呃，分享，他可以去敞开在你面前，却不会受伤。你可以开始练习自己，先成为这样的角色。而我相信神也会为我们每一个人预备，让我们能够在，嗯，生命当中每一个阶段里面，都有人可以很真实的成为。我们的，嗯，在想法上面可以让我们去透明、去敞开的。在我结婚之后，我其实很深刻的感受到，在夫妻的关系里面，如果没有敞开、没有透明，其实会产生非常多的问题。所以，婚姻是一个很大的功课，是我们怎么学习，在一个人的面前毫无保留的，嗯。甚至把你所有好与不好的意念都讲出来。哎，呃，有一些那个电影里面会有一些特异功能的人，就是他可以读心术，他可以直接看到那个人心中在想什么。上帝不要我们就是拥有这样的能力，因为当你去读了别人的心，他其实也只是在他不情愿的状况下，你知道他在想什么。神要我们练习的事情是。其实你不说，别人就不会知道，所以说出来是一个练习，是一个很重要、很重要的功课。因为当你没有自己的去阐述出来时候，嗯，不会有人可以真正的帮助你，不会有人可以真正的在这个时候去，因为从旁边知道跟直接的听你自己的分享，那是非常不同的事情。而我们真的，我们的生命会持续的练习，让自己成为一个透明的，成为一个表里如一的，成为一个在人前人后是同样的一个人。我们需要练习，不让仇敌有可以继续让我们觉得我们会往羞愧，我们会往被隐藏这样的路线走。我们的生命是可以透明，而且得着真正的自由。所以最后，我们要一起来祷告。嗯， um, 我们可以先来做一件事情，就是为着我们生命当中所有的意念，特别那些出现在我们脑海里面不好的意念，有大有小的，我们为着这些意念来悔改。现在就有一个时间，你自己跟上帝说，我要选择离开这些的意念，回到你的里面。我要选择现在就离开这些的想法，回到你的心意里面。求耶稣来帮助我们。神是信使的，是公义的，他必要赦免我们的罪。洗净我们一切的不易。所以，当你做了这样的祷告，当你选择在神的里面悔改的时候，神的得胜、神的自由，今天就要在我们的里面。耶稣，谢谢你，让我们在人生这么漫长的道路里面，可以一直不断的去学习，如何面对我们心中的想法。如何让你来掌权？而我们又如何活着是非常透明和敞开的？在我们的环境里，也许不允许我们如此。也许我们会害怕真正的敞开会面临什么样子的别人的眼光。可是，我们仍然要选择持续的去让我们自己的生命是透明的。求你帮助我们，新奇环境来帮助我们，也真的把许多很宝贵、很重要的属灵的伙伴和领袖赏赐在我们的生命中。谢谢你，谢谢你。最后，我们想起来要、呃、做一个祷告。不论你是不是新朋友，也可能你第一次嗯听到听到这个福音，那我想邀请你来做一个祷告。对于你已经是基督徒的人，你也可以再一次选择做这个祷告，是让我们生命中的那个主宰是耶稣，唯有他来主宰我们的生命。所以你可以跟我一句一句的祷告说：“亲爱的耶稣，我邀请你进到我的生命中，求你的宝血洗净我一切的污秽，让我在你里面成为那圣洁的，成为你的儿女。”这个身份永远不能被夺走。求你保守我，来帮助我，这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好的，所以真的祝福大家，在我们人生的道路里面，一直不断不断的去学习，面对我们心里面的想法，而也愿神的恩典常常的临到我们，让我们总是可以最后都走进那个得胜里面。愿上帝祝福大家。